0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros oficineiros e oficinéfilos. Bem-vindo a mais uma rodada do Ciclo de Estudos Eureka. A aula de hoje é sobre o livro Casa da Razão Humana. Então, vocês enviaram perguntas e... A gente tem bastante coisa para conversar. Vão tirar todas as duas que vocês tiverem. E a noite de hoje é para isso. Então, aproveitemos. Muito bem. Ah, contar para vocês um pouquinho de por que, que eu escrevi esse livro, que está no livro, vocês já leram, né? Quando eu escrevi o Quatrix, que é aquela tabelinha lá com o robôzinho, uh, os alunos ainda estavam com dificuldade de entender. E eu, o Quatrix, né? eu escrevi primeiro o Quatrix, depois a Casa da Razão Humana. E aí o, o livro veio para colaborar, ajudar com isso. É, colocando de uma forma mais lúdica o que está naquela tabela periódica do Quatrix, né? E quando a gente visualiza uh, os quatro habitantes da casa, fica mais fácil a gente lidar com o Quatrix, o quaternário. Então, esse foi um dos motivos da, de ter escrito o livro Casa da Razão Humana. Outro motivo foi aquela pergunta do, do começo, do final do livro. Quem tem razão, né? porque a, a, uma grande dificuldade dos alunos é com essa questão do que qual a melhor opção é, o que fazer a eterna pergunta o que é que eu faço e começa uma briga interna dos moradores dentro da pessoa Quatrix. Quando você está lidando com o seu quaternário, o seu quaternário não está sempre em acordo. Fica uma confusão. E surge muito essa... essa falsa solução de que você, você opta por um, uma coisa e exclui a outra. Tipo assim, o certo é isso, então dane-se que não é prazeroso, é certo, não, tem, não é prazeroso que se foda. <risos> ou então, isso aqui que é bom, e se é certo, que se foda. Os alunos caem, caíam muito, caem ainda, né os calouros. Né, nesse equívoco, de ignorar um dos seus aspectos quaternários, um ou dois, às vezes até três, um domina, um domina, um pega o chicote e manda, quer mandar na casa inteira. Aí dá problema. Então era é preciso entender que nenhuma das quatro unicidades é, manda na, na casa. É a verdade absoluta. Cada uma tem a sua verdade. Cada uma tem a sua razão. Cada uma tem a sua lógica. E são lógicas distintas. Isso que eu precisava ficar claro. Que são lógicas distintas. Cada uma tem o um valor dentro da sua linha lógica. Então, pensa bem. Quando eu te falo que uma coisa é boa, ah, isso é bom. Percebe que é uma é uma é uma lógica paralela à do é verdade. Percebe? Uma não exclui a outra, mas não é a mesma frequência. Pode até pode até ser as duas coisas, pode ser bom e verdadeiro. Mas bom, diz respeito a um universo Verdade diz respeito a outro universo. pode ou a gente poderia chamar de dimensão. Então, altura é altura, não é largura. E não é porque altura é altura que largura precisa deixar de ser largura. São dimensões diferentes. Altura e largura. A mesma coisa. A, a, a dimensão sensorial, onde as coisas são boas ou ruins. E a dimensão, estou usando como exemplo, né intelectual, onde as coisas são verdadeiras ou falsas. Ah, mas o intelecto é superior às sensações, ao prazer. Esse é um equívoco muito recorrente. É entre os estudantes de autoconhecimento e espiritualistas. Né? É julgar que a criança e o bicho são inferiores. E eles não são inferiores, eles são de natureza diferente. Tem lógica diferente. É uma dimensão diferente, um aspecto diferente. Que faz parte da um, um, uh, integralidade humana, da natureza humana, do sistema humano, tanto quanto aos aspectos intelectuais e afetivos, que são considerados superiores. Então, é um grande equívoco querer desconsiderar a criança e o bicho, ou seja, o sensorial e o físico a dimensão sensorial física ou rebaixá-los. Então, um dos uh, propósitos desse livro é para coloque todos em pé de igualdade. São quatro moradores dentro da mesma casa. Não é o que está lá em cima é o gerente, embaixo é o. <risos> embaixo é o, o primeiro, o, o presidente, o gerente e todos os, os funcionários lá embaixo. São os quatro iguais, estão em pé de igualdade. Só que eles são de lógicas diferentes. São razões, cada um tem a sua razão. Só que são razões diferentes, são lógicas diferentes. A lógica do bem e do bom é uma lógica. Quando eu falo assim, está tudo bem, você fala... Ah, do, do bem e do mal, quer dizer... Está tudo bem, você entende... Por quê? Porque é uma lógica. Tá tudo bem. Ah, entendi. Tá tudo bem. Nossa, tá mal. Como é, que, como é que tá a sua perna? Tá mal. Tá mal. Tá doendo demais. Acho que quebrou. Você entende? Por quê? Porque é uma lógica. Só que é uma lógica da dimensão física, onde as coisas são. O estão bem ou mal. Aí depois tem que é a lógica da unicidade do bicho. Aí depois tem a lógica do fi, do sensorial, aí tem a afetiva e a a intelectual. Então as quatro estão em pé de igualdade, por isso que também o livrinho é uma mão assim, ó, porque é uma mão com quatro dedos. Nenhum dedo é mais dedo do que o outro. Nenhum dedo é mais mão do que o outro. Todos os dedos são a mão. São quatro dedos. Os quatro são mão. Assim são as quatro. Então, o livro vem para ajudar você, ajudar os alunos a entender que ninguém tem razão. Cada um tem a sua razão. Esse é um dos motivos principais que, que deveria ser entendido com a leitura desse livro e um dos propósitos dele ter sido escrito. O outro é para ajudar a entender melhor o Quatrix, aí está lá explicando cada dimensão de outra maneira, personificando e tudo mais, e essa coisa da personificação, que facilita muito na hora da análise, porque é em, a partir de agora, se vocês querem realmente ser praticantes de autociência e produzir autoconhecimento, vocês devem estar em constante processo de análise. Né? Sempre quando surgiu o mestre do sofrimento, olhar quem está que reclamando? Aí pensa nos quatro integrantes, fica fácil. De... Quem que está reclamando? É o bicho. <risos> Ou é a criança que está dando birra? Vocês já viram criança dando birra aqui na oficina, né? O que mais tem? <risos> Quando eu coloco aquela, aquela menininha assim esperneando ah, lá no chão, é criança dando birra. Se eu já coloquei para você, pronto, fica a dica. <risos> criança dando birra é... é a mãe cagando regra. Então, caga regra, é a mãe. Vocês... <risos> Se você caga a regra, tem alguma coisa para você, você precisa analisar essa mãe. Por que ela está cagando regra? Ou o pai também caga a regra. Só que o pai, a mãe caga a regra assim de, é, de moral. né O pai caga a regra de verdade. Ah, a verdade. É, 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 o, é o dono da verdade. É o pai. Quando você está tá numa síndrome de dono da verdade, é o pai. Alguma coisa ali no pai. Ah, então ajuda a analisar, fazer análise, identificar o que está acontecendo quando o mestre aparece. Para você provavelmente está sendo outroísta em alguma dessas ah, unicidades, em uma ou mais de uma. E aí, com a ajuda dos personagens, fica mais fácil se identificar, olhar, descobrir, descobriu, vai resolvendo. Então, é isso. É... Vocês têm perguntas aqui, eu vou conversar com vocês sobre o que vocês perguntaram. Se alguém quiser, nesse momento, falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta antes de eu começar com as perguntas da tarefa, fica à vontade. É só levantar a mão. Então tá, então vou ler as perguntas que tem aqui e a gente vai
1: conversando.
0: Primeira é da Yolanda. Está aí, Yolanda? Voltou da roça? Pode falar, Yolanda. Boa noite.
1: Boa noite. Tudo já é
0: Tá me ouvindo? Eu Tudo vendo? bem. Eu vou silenciar o meu aqui de vez em quando, que é para não dar eco. Né? Tá dando um eco aí na minha voz?
1: Tá, tá. Não, na, não, na, não, na minha. Eu não. fico ouvindo a minha duas vezes. É, Preciso consertar é, isso. Roça, não. Moro na roça
0: Eu preciso consertar isso, não sei como é que faz. A gente precisa alternar. Não dá para falar os dois ao mesmo tempo. Para evitar Sim. o eco. O quaternário é como se fosse um aplicativo vazio que vamos preenchendo com nossas memórias de experiência que tivemos enquanto achávamos que era é... <risos> um ser. É... é... Essa questão interfere em raciocinar escolhas no bem-viver. Bom, independente de você, se você... Vamos supor um caso que não acontece. Mas em, vamos imaginar que você nasceu iluminada. Você nasceu consciente, consciente que você não é um humano ser. Você é um ser humano. que quando você começa a brincadeira humana, você é uma consciência pura, mas você está em absoluto estado de ignorância. Então, você não tem consciência que você é um, uma, um ser humano. Nem ser humano, nem humano ser, nem nada. Se, se alguém falar que você é uma minhoca, você vai acreditar. Você não tem consciência nenhuma, é absoluta ignorância. Então, nesse caso su, su, é, fictício, né? suposto, que você nascesse consciência, consciente de que você é um ser humano e não um humano ser, ainda assim você ia é, produzir memórias e essas memórias iam produzir crenças e condicionamentos e comportamentos igualmente. Não é o fato de você estar... Em, não é porque você está inconsciente de que você é um ser humano que você produz tudo isso. É porque faz parte da experiência, não tem como. Sem a produção de memórias e comportamentos e crenças, você não conseguiria fazer nada, né? nem andar você conseguiria. Então, acho que isso já responde parte da sua pergunta. A outra parte é se isso interfere nas escolhas. Então, sim, você, você vem com. Que nem com a estudou no Quadrix, você começa a brincadeira de, humana com o Zero Trix. Não, é, você. Desculpa. Você. Você é um ser, você é um Zero Trix. E você começa a experiência, experiência humana com um Quatrix mais zerado. Ele tem é igual um Windows, seu computador, quando você compra vem com Windows. Vem com Windows, mas só, não tem mais nada. Não tem fotografia, não tem texto, não tem música, tá zero. Só tem o um sistema operacional. Então você começa a experiência humana só com o sistema operacional humano, que é o Quatrix. É os quatro moradores. Só que eles também são bem. Só estão ali, eles não sabem nem o que fazer. Aí, conforme você vai tendo a experiência humana, você vai sim enchendo esse, esse quatrix com as suas memórias, com as suas experiências, suas crenças, seus valores. E aí, a partir daí, você vai cada vez mais fazendo isso e, e enchendo mais e, e personificando o, o seu quatrix, seu sistema operacional. A personificação do seu quatrix, no seu caso, recebe o nome de Yolanda. A Yolanda não é o quatrix. O quatrix, que você é, você é um ser, que está usando um programa que chama quatrix, natureza humana, e você ser personificou o seu Quatrix. A personificação do seu Quatrix você chama de Yolanda. Se a sua personificação fosse idêntica à da Marilene, você ia se chamar de Marilene, inclusive o nome, porque o nome que você dá para a sua pessoa é uma personificação que você está fazendo então é isso sim, né? você preenche e claro a sua personificação essa persona, isso eu no livro quem, né? sua personalidade se ela não está de acordo com a sua unicidade ela faz você viver mal é isso, respondeu? sim, respondeu
1: bem bom mesmo <risos> Ficou bem entendido aqui. Obrigada.
0: Disponha. A próxima pergunta aqui na tarefa é da Sabrina Albert. Albert. Está aí, Sabrina. Como que pronuncia seu sobrenome, Sabrina? Pode falar, você precisa clicar mais...
1: Oi, Ferrari. É Albert, você falou certo a primeira vez. Todo mundo fala Albert.
0: Então, tá. A... Uh... Pergunta, sua pergunta é a seguinte, a gente precisa alternar aqui para não dar eco na sua voz. aí, Minha pergunta é relativa logo ao início do texto. Essas quatro humanidades são quatro razões? Então, vou por partes, né? Tem a ver com o pensar? Então, foi o que eu falei no começo, são quatro razões, só, é pensa, talvez sua dificuldade esteja com a palavra razão. Né? Você pode trocar por lógica, porque a gente tem a tendência a pensar assim, mas razão não é raciocínio, então, não. É, prazer não é raciocínio. Se é, não é raciocínio, não é razão razão é só raciocínio, mas se você observar o prazer e, a, e o desprazer, ou seja, o bom e o ruim, você vai ver que tem uma lógica, e não é à toa que você faz esse discernimento, isso é bom, isso é ruim, chocolate é bom, giló é ruim, não sei se é o seu caso. Tem uma lógica aí, não é à toa que você chama. E quando você fala que uma coisa é boa ou ruim, para mim, eu assim, pergunta assim, como é que foi a festa? Você fala, ah, foi boa demais, uma delícia tal. Eu entendo exatamente o que você está falando. Por quê? Porque tem uma lógica. E você falou, eu raciocinei, né, entendi na lógica da... Do, do sensorial e, e entendi o que você está falando a festa foi uma delícia, sei, foi muito prazerosa né? ou então você ah, sei lá você fez muito esforço e está com dor nas costas, aí eu falo, como é que você está? você fala, tô mal eu entendo o que você está falando tem uma lógica ah, mas os estados fisiológicos não é raciocínio. Mas tem uma lógica. Então é por isso que é a casa da razão humana, porque são quatro lógicas. E, e, a, e a emoção também é uma lógica. Você, ah, eu amo fulano. Eu entendo o que você está falando. Ah, mas amor não é raciocínio. Não, amor não é raciocínio. Realmente não é um mais um igual a dois. Não, isso não é, não é assim que funciona a lógica do amor. É outra dimensão. É outra lógica. Mas é uma lógica. E aí tem a lógica racional, que é o que realmente a gente chama de raciocínio, de razão. Mas também é uma lógica. Esclareceu? me esclareceu.
2: Eu fiquei com essa dúvida, realmente, tá razão nesse sentido que você não tá falando, né? E aí, logo depois, eu botei bem cedinho, né, a pergunta, que foi logo depois que eu li, aí você postou um texto em seguida na oficina, e aí o texto respondia a pergunta. Mas aí eu já tinha deixado na tarefa que eu coloquei, realmente é um erro de interpretação. Por lógica, eu consigo entender. Porque você botou razão, aí eu fiquei com essa coisa de raciocínio de ser do, do mais um
1: igual a dois. Então, agora está tá claro. Obrigada.
0: Disponho. Ah, no caso, você escreveu. Caso você Isso mim ficar. Beleza. Prossigamos aqui. Cleonice Fonseca. Você está aí, Cleonice? Tá liberado o seu microfone, Cleonice. Só que você precisa clicar aí mais uma vez, Cleonice. Não estou te ouvindo, Cleonice. Ainda não, é. micro... agora sim. Oi, plenos. Ferrari,
3: boa noite, tudo bem?
0: Bom, e você?
3: Tô bem, estou bem.
0: Eu vou falar igual mineiro aqui agora.
3: Tá vendo?
0: Ah... Vou ler a sua, a sua... <risos> pergunta, sem pergunta.
3: Sem pergunta.
0: Desenvolver a competência afetiva pensando, é difícil de entender, para mim, se preciso pensar, para que, que serve isso, que dificuldade isso tem, estou usando a lógica, a razão e não a competência afetiva, ficou bem bagunçado isso aqui, quer se explicar, Clínice? Então, Ferrari, porque eu acho
3: que a gente sempre, está me ouvindo? A é, competência afetiva, a gente sempre, eu sempre entendo que que é sentimento, né? Que é o sentir, aliás. Então, assim, é, quando você falou que é, para desenvolver a competência afetiva a gente tem que usar o intelecto, né? Aí eu fiquei um pouco confusa, mas aí você já explicou aí nessa nessa sua nesse post que você colocou por último, né? e que a gente tem que usar o raciocínio nas quatro casas para poder entender, então ele ficou mais claro. Mas, ainda assim, é um pouco difícil de, de ver isso de forma clara para mim.
0: Uma dificuldade que vocês têm é que você, vocês, quando vocês identificam razão só com matemática e o intelectual. E a razão, o raciocínio, ele funciona nas quatro dimensões. Você raciocina as quatro dimensões. Você pensa no prazer e você pensa nos estados fisiológicos. Se você não pensasse, você não diria que está é, bem ou mal. Quando você diz imagina que você tá numa sala Ai, aí o ar condicionado tá muito frio naquela sala você tá, você tá tremendo de frio é uma, vamos já, uma sala de aula você tá assistindo aula o professor tá com duas blusas e você foi de camiseta só. aí o professor ligou o ar condicionado da sala de aula no talo uma expressão que os caras usa aqui um berlante, é na tora. <risos> Ligou na tora, tá torando o ar-condicionado. O mineiro fala assim. Ah, achei engraçado isso que eu comentei. Aí, o professor com duas blusas, só de camiseta. E aí você batendo os dentes, tremendo de frio lá, aí o professor olha para você, vê você ali um, com cara de desconforto, pergunta. tá tudo bem, Cleonice? Aí você observa o seu... Perceba, é duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Você se auto-observa e você pensa sobre o que você está observando. Porque se você só observar, sem pensar, você não consegue racionalizar o que você está experimentando. E aí você não entende. O entendimento vem da observação com o pensamento. Só observação sem pensamento seria igual uma câmera de videocassete, uma câmera de filmadora, filmando. A câmera filmadora, ela observa, mas ela não entende. Porque ela não pensa. Você tem que observar e pensar ao mesmo tempo. Então você olha... Você observa, mas você não vai observar externamente. Você vai fazer auto-observação. Você vai observar dentro. Você vai observar a sua dimensão física. E você vai perceber que você está passando frio. Muito frio. Está sentindo muito frio. É essa, você vai olhar para lá e você vai ver isso. Ao olhar e ver isso, você já está pensando. Porque não tem como você olhar para uma coisa e não pensar, é, é impossível. Na sua experiência humana, tudo que você observa, você pensa. Você pode pensar com pequena, média, muita ou excepcional competência, mas vai pensar. A maioria das pessoas observa e pensa com pequena competência, por isso que não consegue lidar muito bem com a coisa. Então, o lance é aumentar a competência em pensar o que você está observando. Sentir frio, todo mundo sente. Não precisa de competência para sentir frio. O frio acontece. Você tá, o professor ligou o ar-condicionado na tora, lá, você sente frio. Todo mundo, o que tem mais competência em pensar e o que tem menos, sente frio igualmente. Então, não precisa ter competência para sentir frio, para experimentar as coisas nas quatro dimensões. Só que precisa ter competência para entender o que está acontecendo lá. Imagina um neném nessa sala de aula. Mesma coisa que você. Você está lá de camisetinha e o neném, coitado, está pelado lá na sala de aula. Ele tá o frio, sentindo aquele frio mais do que você, porque nem camisetinha ele tem, tá peladão lá. Né? O neném vai se sentir frio igual você, só que ele não vai entender o que ele tá sentindo. A única coisa que ele vai conseguir fazer é chorar, porque é só isso que ele <risos> entende. Quando ele tem desconforto, que ele consegue fazer. Você não. Você experimenta o mesmo frio que o neném, mas você já tem mais competência que o neném para pensar o que você está experimentando, para pensar a dimensão física, para pensar o desconforto físico. E aí o professor pergunta, está tudo bem, Cleonice? Aí você raciocina a sua experiência de desconforto e fala, não, está mal, está muito mal. Se você não pensar, você não vai conseguir falar que está mal. Você fala mal para ele entender o que está acontecendo dentro de você. Você transmite uma mensagem para ele raciocinar, desenvolver uma empatia lá dentro dele e entender o que está acontecendo. Você fala, não, está muito mal, está muito frio aqui, a diminui esse ar-condicionado. Entende? Você teve que experimentar o frio, não precisa de competência nenhuma para isso, mas... Para entender o que você estava sentindo, o frio, você precisou pensar, raciocinar o frio. Então, você raciocina as quatro dimensões, você experimenta as quatro, e para experimentar as quatro você não precisa fazer nada, você está constantemente experimentando as quatro dimensões, mas para entender a experiência que você está tendo, você precisa pensar. Inclusive, para entender que é... Física, se é física, sensorial, afetiva ou intelectual. Se você não pensar a sua experiência, você não consegue dividir, entender aonde que, tá, aonde que a coisa está acontecendo, entender o que está que acontecendo e aonde está acontecendo. Esclareceu, Cleonice? Oi, Ferra. Sim,
3: sim, agora, agora ficou bem claro... Principalmente essa questão da, da parte física é bem, acho que é mais tranquilo, mas é, com relação à parte afetiva, né, que eu que eu coloquei, é, por exemplo, eu estava eu fazendo um curso, recentemente acabei de terminar um curso de, de modelista, <risos> para fazer um concurso de costura, e lá tinham 15 pessoas, né, e as pessoas interagiam entre elas e tal, uma pessoa lá, uma moça, que ela era muito fechada, séria, sim, ela não, não tinha graça com nada, né? E aí, às vezes, eu falava alguma coisa e ela me olhava séria e eu ficava sem graça, né? Alguns momentos assim, mas eu falava, não, eu vou, eu vou, vou continuar sendo da forma que eu sou e vou falar as coisas que eu penso e tudo bem. E, e aí comecei a olhar com, para ela como um olhar bom, né, assim, que tinha algumas pessoas que tinham alguma restrição com ela, e, e aí, assim, eu acho que é nessa questão que você está falando, né, que eu, eu, eu não me forcei a, a, a querer uma aproximação dela, mas, tipo assim, eu tive um afeto, tipo assim, não, eu vou meio que, né, né falar com ela, olhar diretamente, sem ficar querendo saber se ela vai me responder mal, ou se ela não vai responder mal, se ela vai ficar fechada ou não, e aí, assim, nesse, nesse caso, assim, do é, afeto, né? No caso que eu consegui ultrapassar essa barreira da, da rispidez dela ou da, da falta de diálogo, sei lá, qualquer coisa que seja, da colaboração. É, eu precisei pensar, né? Para eu sentir o afeto, para querer ter. Não é que eu querer ter o afeto, mas assim, é, ter um pouco de. de de interação, eu precisei pensar, né? Então, agora que você explicou, ficou mais claro para mim.
0: Então, ó, chave para vocês não confundirem, tá? Para ter a experiência, lembra sempre disso, para você ter a experiência, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para sentir frio, nem para sentir calor, nem para sentir dor, você não vai fazer nada. Você vai experimentar inevitavelmente, sempre. Você está toda hora experimentando, não é toda hora que está frio, mas você está sempre experimentando estados fisiológicos. Então, não precisa fazer nada para experimentar estados fisiológicos. É inevitável, você vai estar tá experimentando tempo tudo. Você não precisa fazer nada para sentir estados sensoriais você vai estar sentindo o tempo todo. Você vai estar satisfeito com algumas coisas e insatisfeito com outras. Você vai estar sempre experimentando isso. Você não precisa fazer nada para sentir afeto. Você vai estar sempre sentindo querida ou não querida, rejeitada, que seria mais ou menos o que esse caso aí. E você também não precisa fazer nada para sentir que a coisa é verdadeira ou falsa. Você vai, sempre vai estar experimentando, ah, isso que eu acho que é verdade, senhor... Agora, para entender o que você está experimentando, para entender a experiência, precisa pensar. Então, lembra sempre disso, a experiência é inevitável, você não precisa fazer nada, ela acontece. Para entender, você precisa pensar, e você inevita quase inevitavelmente pensa também. Na hora que você tem a experiência, você pensa. O que acontece é que você pode pensar com muita pouca competência e um pouco mais, um pouco mais, média, até chegar numa excepcional competência. Então, o que, que você precisa desenvolver para viver bem? A sua competência em pensar a experiência, e não sua competência em experimentar. Porque experimentar você está sempre experimentando. Você não fazer nada. Não precisa desenvolver competência para experimentar. O neném experimenta tanto quanto você. E ele não tem competência nenhuma. A gente precisa desenvolver a competência para pensar o que está experimentando. Entender o que está experimentando. Nesse seu caso, pela pouca informação que você me deu, quando a mulher te olhou feio, <risos> Porque às vezes basta um olhar, né? A pessoa não precisa falar nada, ela dá aquele olhar enviesado assim. Né? Tem até a figurinha a emoji, que é aquele olhar assim que a gente já entende. Só a figurinha já fala tudo, né? né? Tô, tô, ó. <risos> dá aquele olhar que é uma flecha. E o que, que significa aquele olhar? Geralmente, porque se a pessoa olhar assim para um, 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 um neném, o um neném não vai, não vai ter esse significado. Mas na hora que a pessoa olha assim, a gente já tem um, um, entende os protocolos de comunicação social, a gente entende que a pessoa está falando que a gente não vale nada. Você não vale nada, você está fazendo merda, para de fazer besteira. Né? A pessoa, então, o que a pessoa está te fazendo? Ela está retirando o seu valor, né? você não vale nada para mim. Ela te põe aqui. E aí o que acontece, a gente vai estudar mais para frente, essa é uma questão de relacionamento, é que a tendência é como você quer o afeto da pessoa, a gente quer o afeto sempre, de todas as pessoas. E para receber o afeto que a gente deseja, a gente joga um joguinho de fazer o que o outro espera que a gente faça para ele amar, né? Então, a pessoa olha feio assim, tipo, fica quieto. Aí a gente fica quieto só para o outro não olhar mais feio para a gente. Sinal de que, ele, ah, tá, agora ele começou a me amar, ou pelo menos já não está mais me odiando. No seu caso, você teve a experiência do, da rejeição, né? você, você, e a hora que você teve, que é uma experiência afetiva, a hora que você teve a experiência da rejeição, você analisou, aí veio o sofrimento, começou a sofrer com aquilo, Provavelmente você entendeu o seu sofrimento te dizendo, olha só, se ela não gosta do jeito que você é, o problema é dela. Você que tem que gostar do jeito que você é. Aí você entendeu o que, que o mestre estava te falando, e, e aí, em vez de você entrar nesse joguinho do outroísmo, que é o outroísmo submisso, né? se submeter à vontade do outro, você ficou autoísta. Provavelmente foi isso que aconteceu. E sim, você teve que pensar a sua experiência e pensar a possibilidade do altruísmo para escolher uma coisa que não fosse o outroísmo, o autoísmo. Tudo isso você fez pensando e decidindo. Beleza?
3: Sim, foi isso mesmo, Fernando. Foi isso mesmo. <risos> Ficou claro agora para mim.
0: Bom demais.
3: Obrigada,
0: Disponha, agradeço igualmente as perguntas de vocês, como vocês viram, ajuda todo mundo. Vocês me dão a chance de falar a mesma coisa de novo, <risos> ou explicar uma coisa nova. Valeu, Cleonice. Vamos ouvir o Luiz Eduardo. Estou eu aprendendo uma coisa, gente. Vou contar para vocês uma aprendizagem que eu estou tendo. aqui. Eu não gosto de repetir as coisas. É um tédio repetir. Eu acho que eu já falei uma... Se eu falar, tiver que falar a quarta vez, eu perco o ânimo. Né? Eu já falei uma, duas, na terceira vez. Vou falar a terceira vez. Mas eu estou me conscientizando que é no mínimo umas 200. Depois das 200, aí eu, eu posso parar de falar, mas... Tem que repetir, não tem jeito, impressionante. Muitas, infinitas vezes, a mesma coisa. Diga lá, Luiz.
4: E aí, Ferrari, boa noite, como é que você está? Tudo certo?
0: Tudo tranquilo, ó, tá vendo? Na verdade, você não está querendo falar tudo certo, você vai está tudo bem? Aí, é. e a dimensão física. Está tudo bem. Tudo é muita coisa, né? mas está bom, está de bom tamanho.
4: Então, Ferrari, então... a minha dúvida é quanto, casando um pouco do que a Yolanda falou, do que é, do teu papo com a Cleonice agora um, aparentemente o desejo é existencial e a gente tem é, essa ferramenta para realizar o desejo, o quatrix e aí o pensar seria tipo, putz, tem alguma coisa que tá, não tá adequada aqui algum é, algum morador que não está sendo atendido, e aí eu mudo a minha estratégia? É esse eu pensar?
0: Pensar, isso. Pensar é você entender o que você está experimentando. Pensar é aquilo que o neném ainda não faz, ou faz com muita competência. O neném ele só experimenta. E ele não entende o que ele está experimentando. Você, como já tem um raciocínio mais desenvolvido, você experimenta e pensa a respeito do que você está experimentando. Então, na hora que você tem uma experiência, você pensa para entender o que, que você está experimentando. E, juntando com a história da Cleonice, se ah, você está tendo uma experiência de sofrimento, você está tendo essa experiência de sofrimento. Lembra que eu falei na aula do, do mestre da felicidade que sofrimento tem cor? Sofrimento ele pode ser azul, vermelho, verde, amarelo. Então, é porque o sofrimento pode ser físico, sensorial, afetivo ou racional. Então, é por isso que ele tem cor. São as quatro dimensões do quatrixas. Então, em cada dimensão, o sofrimento tem uma cor. Na hora que você está tendo uma experiência de sofrimento, você precisa pensar o sofrimento que você está sentindo para entender qual é a cor dele. Para entender se é um sofrimento físico, se é sensorial, se é afetivo, ou se é racional. E se é sofrimento e está crônico, é porque, de alguma forma, você está naquela dimensão fazendo opção por um viver outroísta. Você está vivendo de forma altruísta naquela dimensão. Por exemplo, se você está fazendo uma coisa que para você é prejudicial, você está, sei lá, você está, o caso da, da do aluno na sala com ar condicionado, a pessoa fica ali e ela está louca de frio, né? E não pede para o professor desligar o ar condicionado ou, ou aumentar, diminuir a temperatura, fazer, não deixar tão frio. Por que que não fala se está morrendo de frio? Tem que falar. Então o sofrimento vem para falar. Você está com medo do professor? Vai e pode ser que ele não queira baixar, mas você tem que se expressar. Você tem que falar que você está está sentindo mal com isso, senão você vai continuar se sentindo mal. Então, você pensa essa experiência para entender isso. Ou então, é, você, sei lá, você é, se obriga a, a ouvir um estilo de música que você detesta e finge que adora porque seus amigos adoram. Aí você está lá, ah, que legal essa lá dentro, que música mais chata, que horrível. Até quando eu vou ter que ficar ouvindo isso aqui? Uai, você não gosta, por que você está se obrigando, né? A, a ficar nessa experiência desagradável. Ou então, é, afetivamente. Um valor que você... Uma coisa que você acha absolutamente irrelevante. Você não dá importância nenhuma. Valor tem a ver com importância. É uma, uma As pessoas estão conversando um assunto que para você é absolutamente irrelevante, não te interessa, não tem valor nenhum aquele assunto. E você está ali. Ach, dando importância para uma coisa que você sabe que não tem importância. Por quê? Ou então... Fal alguém está falando uma asneira gigantesca e você está fingindo que a pessoa é o sábio do Sião, sei lá, o sábio Salomão. É o... <risos> Por que, que você está concordando com uma coisa que você discorda? E a... Então, você tem que pensar essas experiências para entender que você está fazendo isso e poder sair desse outroísmo e ir para um comportamento altruísta. Ô, professor, tá frio pra caralho aqui, hein? Não dá para desligar isso aí ou diminuir? Oh, então, aí, galera, desculpa aí, mas essa música aí é um saco, eu não gosto, não. Viu? Aí chega... <risos> ah, nossa, esse assunto aí, que importância tem esse assunto? Não tem nenhuma importância, tá? Oh, respeito o que vocês acham, mas não... Então... Que grande besteira você falou. Entendeu? Se você não pensar o seu sofrimento, você não vai entender ele. Por isso que você precisa pensar a sua experiência, sendo ela de sofrimento ou não. Esclareceu?
4: Esclareceu, e aí só que veio outra questão na minha cabeça. Eu lembro de ter visto em alguns livros, uma parte falando assim, R, o que você pode fazer, Rá, ou seja, pelo que eu estou entendendo, eu vou pensar a experiência, vou tentar uma nova, uma nova estratégia, e aí eu vou errando, e aí eu vou sintonizando? Seria isso?
0: É, você vai... Na hora que você pensou a experiência, você, você chegou à conclusão que aquela opção não lhe serve, que você precisa sair daquela experiência, aí você vai... Errar. O que é errar? É tentar uma nova experiência. Porque aquela já é a já Aquela você já tem, você já sabe. Então, você vai tentar uma nova que você não sabe o que vai dar, mas talvez dê. Então, você... Essa tentativa de uma nova experiência, é você testando para ver se funciona. Agora, esse R, ele tem uma outra dimensão também que não tem a ver com a parte existencial. Então, eu vou deixar só... Nesse âmbito que foi o que você perguntou Nesse momento Tá bom?
4: Tá certo, obrigado
0: Jaciane, você tinha levantado a mão? Ainda quer falar? Levanta a mão de novo aí Não? Passou a vontade? Então tá <risos> Não passou a vontade. Pode falar, Jaciana, não te escuto. Pelo poder do Espírito Santo, Jaciane, fale agora, Jaciane. Sente chama de Jaciane. Não, estou te ouvindo, assim. Vou fechar o seu microfone aqui de novo. Está assim. ouvindo agora agora? 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 sim, agora tem som. Hã? Hã? Glória a Deus! Ah, é agora...
2: falar, é é. Então acho que com fone não funciona quando a gente vai falar, né, parece? Porque tira o fone e funciona. Agora está ouvindo, bem, Direitinho? Boa noite a todos. Pronto, é, eu tenho um, Eu fiquei com duas questões é, Primeiro era uma Depois surgiu outra A primeira, então É o seguinte, com relação a Vou falar de uma experiência minha Particular, assim Eu não sei se tá Se, se tem algo a ver com esse livro ou se vai vir lá na frente é, Mas eu acho que é relacionado Com essas questões aí do Quatrix E com a questão da é, dessas emoções, né, do desse último livro. Por exemplo, eu no âmbito afetivo, né, do de relacionamento, eu mantive uma relação muito longa com uma única pessoa e na, é, sempre tentando ajustar a relação com aquela pessoa. Já no âmbito profissional, eu fiz muitas mudanças, tipo de, de emprego, de tentativa de profissão, de, de estudar. Então, assim, tudo desencontrado. Eu não sei se tem a ver com esse livro, mas, assim, é... como é que... É? Porque, assim, pode, pode acontecer as emoções de mudança de coisas, né? E, e eu ter que arrumar isso como você falou pensar né me veio isso agora nesse livro porque é uma questão assim, assim as experiências vieram e eu acho que sei lá agora Perdão, que eu, tô parando...
0: eu bati o pé no fio aqui e cortou o seu som é, você tava falando que você teve é... Peraí que travou a imagem também, né? Peraí. Você estava falando que você teve muitas experiências. Não, teve... Um... Você teve relacionamento afetivo com... Você fez várias mudanças para permanecer e depois você mudou de vários empregos. Eu vi até aí. E depois? É,
2: não, as, é, paralelamente as duas coisas aconteceram.
0: E aí eu não sei como e... arrumar essa questão. Espera que eu não estou te ouvindo. Não sei se é aqui que eu bati o pé no som ou se é aí. Espera aí, deixa eu ver. Tá. Ah, opções. Olha o som. Tá. É, o meu som tá funcionando. É, eu não estou te ouvindo, Jaciane.
2: Eu te ouço.
0: É você? Ah, você não está me ouvindo. Ah. Eu estou.
2: Eu estou. Estou te ouvindo.
0: Você me ouve? Sim ou não? Uhum. Sim. Sim. Tudo bem, mas eu não te ouço. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui, porque está difícil. Aqui a, a Yolanda falou, eu estou ouvindo os dois. Então, o que está querendo dizer que o problema sou eu, que eu não, que eu não ouço você. Ah, ela está me ouvindo. Então, mas eu não uso ela, por que não? Eu vou fechar aqui e se abre de novo. Fechei. Agora eu permiti de novo. Tenta novamente. Vamos ver o que acontece. Clica aí mais uma vez para liberar. E fala. Não, está fechado ainda, Jaciana. Jaciana. Com a conversa surdo, mudo, né? Isso, agora fala, vamos ver. Não, ainda está... É, está falando? Não estou te ouvindo. Faz o seguinte, vou... o Luiz está querendo falar, eu vou abrir para ver se eu escuto ele. Se eu escutar, o problema é com, vo... com você. Fala aí, Luiz, vamos ver se eu te escuto. E aí, Ferrari? Luiz, opa, ah tá, então é aqui, gente, eu não tô escutando vocês, deixa eu ver o que eu fiz errado. Oh, tristeza, meu som tá bom. Legal, mas eu não escuto você, então, como que eu vou conversar? Espera aí. Conectou, porque se não tivesse... Ah, vou tentar de novo o fio que bateu no pé aqui, deixa eu ver. Mais ou menos,
4: já e
0: agora deveria estar tá funcionando. Luiz, fala aí. Deixa eu ver se eu te escuto.
4: Boa noite, Ferrari, um, dois, três.
0: Device é.
4: que travou.
0: Eita lasqueira
4: aqui. Deu foi uma travada, Fê.
0: Lari, 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 lari. Um, dois, Eu não ouvi a pergunta três. inteira, Luciano, por isso não dá para responder. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Um,
4: dois, três, Ferrari. Ferrari, é? Aê! É,
0: agora... Ouvi, Luiz! <risos> Beleza, voltou ao normal agora.
4: O Ferrari, não bati... Se
0: seu bati o dedo, foi sem, querer, o bati o dedo foi sem querer, viu? Ah, tá. O, o, eu também bati o pé sem querer aqui. O problema é que a conexão é USB. E aí não é... Aí... Danou-se tudo, mas voltou agora. Então tá, eu vou, valeu Luiz. Nada, vai foi. ficar você aí, provavelmente. É, não, não é provavelmente vai ficar sinistro. Vou voltar com a Jaciane aqui para responder a pergunta dela. Valeu, não, Luiz. Nada. Tá aí, Jaciana? Ou sumiu? Sumiu, né? Tá aí. Eu fui invocar o Espírito Santo ele passou Voltei. o pé.
5: <risos> Só, O bonequinho, eu assim, desesperada, com os braços assim, eu tô aqui. Tô aqui.
0: Espírito Santo fala: Ferrari, respeita, eu já não acho. Qual é a sua?
5: <risos> pois é, tá vendo? Ele, atua, ele, atua, ele atua é a tua,
0: ele é tua. É, é Diga lá, Jaciana.
2: Eu vou falar tudo de novo. Vou falar tudo de novo.
0: Pelo poder Espírito Santo. Amém.
2: <risos> Bom, no mesmo tempo, no mesmo de tempo, eu tive essas duas experiências. Né? É, no âmbito afetivo. Um, uma, um, 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 um relacionamento, relacionamento com, uma pessoa, com uma única pessoa tentando mudanças, mudanças de experiências para experiência, melhorar, um, né, melhorar um o relacionamento. Um relacionamento no homem profissional por pro contrário, pro contrário, pro contrário mudanças sim. de várias, é, várias experiências tentando melhorar sei lá, o, o estado financeiro né, ou me encontrar de alguma forma é, no, no, no âmbito profissional. Então, esse livro tem alguma, vez nesse, tem alguma coisa a ver nesse sentido, é, com essas emoções aí, essa, as, as quatro razões humanas que, assim, que estão desarrumadas, porque... É, eu poderia manter as mesmas experiências de, por exemplo, mudar de parceiros assim como mudava de emprego. Mas não. É, numa experiência afetiva era de um jeito, numa experiência profissional de outro, entende?
0: Entendi. Você tem caneta e papel aí?
2: <risos>
3: Tenho. Eu acho até engraçado, ele falam bem coisa. Espera
2: aí. Já peguei. Então,
0: agora eu vou te explicar, você me perguntou se esse Não. livro tem a ver com isso e aquilo, né? Vou te explicar o que esse livro tem a ver na sua vida, tá bom? Tá, tá. Pegou o papel a caneta? Já. Eu, Já estou eu aqui a Eu vou soletrar, tá? É T. <risos> T. de tatu.
1: <risos>
0: U, U de uva. Tu. <risos> <U de> <risos> é, D. D de dado. <risos> D de
2: dado.
0: O de ódio. O, o de ovo. <risos> ou de essas quatro <risos> letras que deu tudo a, tudo a ver. Sua vida, sua vida é o quatrix, quatrix tem a ver com tudo é que isso. você experimenta. Tudo, tudo, tudo tem a ver com tudo. Uhum. A sua pergunta teria que ser assim, mas você já já respondeu a sua própria pergunta. Como que hum. essa, essa experiência está relacionada claro. com qual dimensão e essa com qual outra. Pronto, você respondeu. Exato. Uma é tá, a, a, a amorosa é a dimensão afetiva e a outra provavelmente física, né? que é só a questão dinheiro. Geralmente uhum, é a questão sim. física, porque tem a ver com você ganho, benefício, ganhar dinheiro, é, conforto, isso. tudo isso aí é coisa física. E, e hum. relação é, de namoro, é, casal, isso aí é afetivo. Pode ser sensorial certo. também, como se for uma coisa só de sexo, de prazer. E pode ser as duas, hum, pode tá, ser com, tá. com prazer e com afeto. Mas, em geral, hum. a relação de casal é afetiva e financeira é dinheiro, finança é dinheiro. São, e o Quatrix está em tudo, para tudo que você olhar na sua vida, você vai ver o Quatrix, se você ainda não, não vê o Quatrix em todos os lugares da sua vida, você tem prática para tudo dia agora, para ver, porque cada coisa que você está fazendo tem a ver com o, os quatro dimensões, às vezes mais com um, mais com outro, menos com um, mais com outro, mas sempre tem as quatro ali.
2: Entendi. Entendi
5: é sou... d do tudo.
2: tudo É, agora sim. É, mas é assim, tudo bem, é tudo, entendi. Mas a questão é, é de alguma forma num desses dois âmbitos houve acerto assim que eu, quer dizer, você não vai, né? Não tem como saber porque não é eu sou as pessoa. <risos> Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? É, não, para saber, assim, o nível de, de acerto e erro, sei lá. Se eu continuo, ou se eu paro, ou se eu, sabe?
0: Ué, você tá, você, o, o, eu, eu, eu não entendi muito é, bem pause, esses
2: dois pause, livros. Pause, esse
0: pause, livro pause, mais pause, pause, pause. Oh,
1: você
0: tem que aprender a ouvir o seu GPS. Entendeu? Se você está numa experiência e essa experiência é boa, é, é bem, bom, caro e velho, prossiga. Hum. Se você está numa experiência e ela é má, ruim, bom, e falsa e nula, pare imediatamente, é o seu GPS te falando. Então, fica... Eu paro, continuo. Oi, o que o seu GPS está falando? É, você tem que consultar o seu GPS, não o Ferrari. O Ferrari não tem como te dizer se a experiência que você está tendo é boa ou ruim. Quem te diz isso é o seu GPS. Escute o seu GPS uhum. e siga uhum. o que o seu GPS está falando.
2: Entendi. Eu não entendi muito bem a questão do caro. É, como, é que eu, como é que eu consigo identificar? É, caro é no sentido de barato, de coisa cara e coisa barata? Coisas materiais?
0: Não. <risos> eu conto uma história. Teve um cara, teve um aluno uma vez, que ele saiu do ciclo de estudo quando chegou nesse livro, porque ele se recusava a aceitar a palavra caro. Ele fala, não, mas caro é uma coisa que, não, que gasta muito dinheiro. E eu falo, não, eu estou uhum. usando com outro significado. Então, não é. Caro ah, vem de querido. Quando você vai escrever uma carta, você não escreve assim, meu caro fulano de tal. Não é? é?
2: Sim, meu querido.
0: Eu, ah, caro sim. vem de ah, querido. Então, caro é uma coisa cara, que para você é estimada. Este, caro tem a ver com estima. Hum. Meu estimado fulano de tal. Meu caro fulano sim. de tal. Então, como eu, quando eu fiz o 4X, eu queria quatro palavras curtinha com quatro letras. Então, vero, caro, nu, é, nulo, vero, bem caro, bem bom. É, se eu colocasse querido, tinha muita letra. Então, eu, em vez de escrever querido ou importante, tinha importante, tinha um monte de letra. Aí, eu escolhi caro, porque caro Sim. significa querido. Então, tudo que para você é importante, tudo que para você é valoroso... Para você é caro, é querido, entendeu?
2: Uhum. E o Vero?
0: O Vero vem de verdadeiro. É Vero. você não conhece a expressão? Italiano, quando fala ah, a verdade. É
2: italiano é, é italiano, é italiano. É Vero.
0: Vero significa verídico. Já viu a palavra verídico? O que é uma coisa é. verídica? Concreta, é uma coisa verdadeira, ver... né? verdadeira, é verídica, é verdadeira. Então, vero, Mas isso tem que verídica. Ser verdadeiro. Então, ver é verdadeiro
2: para mim, né? No meu, no meu entendimento.
0: E é tudo que é verdadeiro para tipo você é vero, é sua verdade. Então, você tem as suas verdades, o outro tem as verdades dele. Por exemplo, é para você é verdade que, ah, sei lá, te pegar uma coisa. É verdade que o Elvis Presley é um bom cantor. Sim. É verdade Sempre. isso?
2: Para mim é verdade. Era, é verdade quando ele estava vivo. né? Mas...
0: Para outra é pessoa mais. pode ser mentira. Tem Outra pessoa que pode falar: não, o é, Elvis Presley é. é um. É, não, não é que ele não gosta. Ele acha que é mentira. Acha que ele não é um bom cantor. Não é mentira. E por aí vai. Tem coisa Sim. que você acha que é verdadeiro e o outro acha que é falso e vice-versa. Uhum. Para você, o melhor time do mundo é o Flamengo? Uhum. Para os <risos> corintianos não é, entendeu? É mentira isso uhum. E é, por aí sim, vai
2: é. Entendi Entendi A minha outra A pergunta, minha... pode perguntar?
0: Pode, estamos aqui para aí
2: é, seria relacionado a que a, a, a fala da Cleonice, é, como você falou que no sentido, no, no, na questão do que ela percebeu com a moça que ela né viu lá, que estava de cara fechada e tal, ela fez uma interpretação a partir das crenças dela, porque se fosse uma criança lá, não ia nem perceber que a moça estava de cara ou alguma coisa assim, ou realmente ela teve a sensibilidade de perceber que a moça estava, não estava gostando. É, é mais uma coisa da crença dela, não é isso? Pelo que eu entendi. Foi uma interpretação Sim, pessoal dela, que ela não sabe o que é, tipo assim, foi uma, uma projeção do que ela imaginou que poderia estar acontecendo, mas não, não necessariamente foi aquilo. É isso? Uh
0: -huh. É... Isso? é...
5: Hum.
0: Exatamente, tudo vai de interpretação, foi uma interpretação dela, ela olhou, ela olhou a cara feia e falou, a mulher está me censurando, ela poderia olhar a cara feia e falar, opa, Sim. eu acho que ela soltou Sim. um pum, aí seria outra interpretação, né? é. ah, ela fez aquela cara feia porque ela está com gases uhum. e ela está soltando um pum, mas aí ela teria o realidade de outra Sim. forma com a coisa.
2: Tipo, ela levou para um sentido pessoal do que ela falava e a moça não gostava, né? mas isso foi uma coisa pessoal dela. Como se fosse um, se sei fosse... Lá, um, um reflexo né, do que a mente dela está pensando.
0: Não, mas não eu significa entendi. que a, a, a interpretação está errada. Você faz cara feia para mim, eu interpreto. e a já está fazendo cara feia para mim. Eu posso estar equivocado, mas... Provavelmente não estou, porque eu sei o que mas é uma cara ver. feia. Mas se eu quiser fazer a prova dos, dois, dos nove, eu falo, ô, Jaciane, essa cara é. feia que você fez é porque você está brava comigo? Aí você fala, é, Ferrari. Eu, ah, eu é. achava que era mesmo, então tá certo, é isso. O que, que foi? O que aconteceu? Entendeu? Uhum. Não é porque Entendi. a interpretação minha que está errada. Ah. É isso que eu estou querendo dizer. Que tá errado, ah, é pessoal. Não. Ó, geralmente, Entendi. quando a pessoa faz cara feia, é difícil você... Cara feia cara feia, né? Você percebe. Claro que pode estar. É. Não, eu
2: falo não. Uhum, entendi. Então, é isso. Foi isso? Tá bom, então. obrigadinho.
0: Disponha. Vou prosseguir aqui para acabar com as perguntas. A próxima pergunta é da Rafaela, tá aí Rafaela? Não estou te vendo, nem te ouvindo. Eu acho que ela não está não, né? Então pulou a Rafaela, próxima é do Luiz. Tá aí Luiz? Olha a cara feia do Luiz na fotografia aí, essa cara, essa cara feia aí, ou ele tá bravo ou é gases, né?
4: Como tem muito tempo... Oi, Luiz. Oi? Eu tô dizendo, como tem um tempo que eu tirei a foto, eu não sei.
0: É, você tá meio olhando assim, ó, de rabo de olho. <risos> Depois você olha. Você Só nem sei. lembra, né? Tá certo. Qual a interferência da. Não, não. Eu falei para você que era. Então a pergunta seria: viver bem é ser um ótimo mediador dos quatro habitantes da casa? Qual é, qual é a sua resposta para essa pergunta, Luiz?
4: Bem. Uh, sim, porque para mim apresentação. É... Tipo, tem um desejo, só que uh, tem quatro maneiras desse desejo se materializar, entre aspas, e aí seria cada casa, ou seja, né, porque eu, eu tenho um desejo que vai estar tá um pouquinho em cada casa, então, eu tenho que saber mediar, seria isso.
0: Sua resposta está... E... E... Exata é isso mesmo. Cê, cê viver bem depende da sua maestria em mediar os quatro moradores, Porque a treta vai estar tá rolando e aí você tem que botar os quatro para conversar. Então, gente, põe, levam, você leva os quatro moradores lá para a sala da consciência. Mas põe os quatro sentadinho. Então, gente, aqui é a sala da consciência. Fala que eu te escuto, porque a consciência escuta, né? Fala que eu te escuto. Aí cada um vai falar, vai ficar vai rezar aquela novena, aí o bicho vai falar: "Coitado de mim, eu carrego essa casa nas costas, e ninguém pensa em mim, não sei quê, eu tô cansado dessa vida, desse povo que só exige, não faz nada, não tem descanso, é uma bosta". Aí vai chegar a criança e fala, é, mas que chato, vocês são tudo um chato, vocês não deixam eu brincar, eu quero brincar. Aí vai vir a mãe e vai falar, não, mas tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o quê. Aí vai vir o pai, não, mas isso é errado, isso não pode, é verdade, verdade, Aí você fala, então, gente, vocês, enquanto vocês não se resolver, vocês vão ficar aqui na sala da consciência. Pode falar à vontade, aí fala, fala. Cada vez que um fala, o outro... É como se uma unicidade... Você que está escutando, na verdade. Né? Não é as unicidades que escuta Porque a consciência está escutando as unicidades. As unicidades falam, a consciência escuta. Aí você escuta todos... É, e aí você vai entendendo o que está que acontecendo com cada um. Aí vai encontrando soluções, maneiras de viver que agrade mais, ou pelo menos o máximo possível, cada uma das quatro unicidades e aí você faz acordo entre eles, que nem eu estava te contando outro dia, né? ah, tá, você quer olhar no TikTok? Tá, então olha lá, mas não vai ficar o dia inteiro no TikTok, porque a vida não é feita de TikTok o dia inteiro, tem outras coisas para fazer na vida, então, aí, beleza, então vou fazer um acordo aqui, é TikTok de manhã, de manhã, depois faz a lição, depois TikTok de novo, depois uh, faz a outra lição, é, entra no acordo e pronto. Perfeito. Mediou a coisa, a casa começa a funcionar. Respondeu?
4: Respondeu, mas aí eu também tenho uma pergunta que eu queria já fazer de antes. Uh, então, essa é a importância do despertar existencial, seria para conseguir mediar bem, porque aí eu ia conseguir me é, desse dessa treta entre os quatro moradores?
0: Muito bem observado. Exatamente. Quando você está consciente que você é a consciência, aí você escuta imparcialmente cada uma das quatro, e com muito mais, é, isso, com muito mais atenção e abertura, porque se você está identificado com uma unicidade ou outra, você, em vez de escutar as outras unicidades. Você vai querer forçar ela a, a, a aquela que você acha que é a que é, que é que tem que prevalecer sobre a outra,
4: tá? Entendi.
0: E no caso,
4: como seria essa prática? Tem um protocolo? Tem um padrão de conversa assim para mediar? Com qual seria a forma adequada? ou tipo cada um tem que descobrir a sua forma?
0: Cada um deve descobrir a sua forma, mas a oficina, é, quando vocês, se vocês chegarem até o final do ciclo de estudos e, e se tornarem veteranos praticantes, a oficina vai ensinar a vocês algumas metodologias de, de análise que ajuda bastante, facilita bastante a análise e essa conversa entre as universidades. E tem lá no site também, é, disponível, né, na, na parte de práticas, algumas dessas metodologias já estão lá, é só acessar, está lá. Mas, se você encontrar a sua, que funcione muito bem para você, é a mais indicada.
4: Ok, entendi. Então, devo ver as opções e testar e ver o que se aplica para mim. Seria isso.
0: Ah, não, não tem segredo. Não, não, quanto mais simples, melhor. Põe todo mundo na sala da consciência e bota para conversar, para falar. Não tem segredo maior do que esse, não.
4: Tá certo.
0: Entendi. Próxima pergunta. Eu continuo? Oh, eu outra. Tem outra, hein? Tem uma agora da Isabela. Está aí, Isabela. Easy. Olha, a foto da Isabela já não é um sorriso de olá, moleque um olhar, um sorrisão, assim, ah, eu tô aqui, olá, gente, vamos ser felizes.
5: Olá, boa noite.
0: boa noite. Boa noite, Isa, tudo bom?
5: Tudo, e você?
0: Tudo é muita coisa, né?
5: <risos> é verdade, você sempre fala isso. Eu sempre, falei. eu sempre rio quando eu escuto eu você, falar pra você falar
0: isso. Para viver bem, sua pergunta é assim, para viver bem, não podemos negar quem somos, nossos aspectos. Saber usar cada um, se não souber tudo bem olhar e não se punir. Tentar entender e deixar ir. É meio que por aí, sim, Isabela. Nunca negligenciar. A melhor palavra, eu acho, que é essa. Negligenciar. Então, jamais negligenciar nenhuma das suas quatro unicidades, ficar atento, ouvir o que cada um dos moradores da casa tem para falar, não negligenciar nenhum, coloca eles assim no, no mesmo chão, ou seja, não tem um em cima, não, é uma relação horizontal, não é vertical, coloca eles assim no mesmo chão, os quatro ali sentados em volta da mesma mesa, Ouve, nunca negligencie, ou, ouça o que cada um tem para dizer. Procure fazer com que os quatro convivam de forma cooperativa. Você conseguindo fazer isso, você vai viver bem. Respondi, Esclareceu?
5: Sim, eu tenho uma, uma pergunta dentro de, de... Quando eu observo esses quatro, quem que é esse observador?
0: Ué, sou eu? Não, é, tá... o quatro. Quem desses quatro?
5: Ele é um desses quatro ou
0: não? Oh, peraí, não. Os quatro, eles são observados. Estão sendo vistos. Eles falam. Mas quem tá observando é você, ué. Se é você que tá observando, então você está observando, porque é você que está observando porque é você que está observando.
5: Sim, mas ele teria um... um, um igual você deu o um nome para esses quatro, ele teria um, um nome esse também, esse observador? Não. Tem, o
0: nome dele está com papel e caneta aí?
5: Você? Estou. <risos>
0: tô... Eu vou soletrar o, o, o nome desse aí que está observando, tá bom? Ah. Como É, é verde de, de vermelho. O de, ó... de ó, ovo. O de ovo. C de cebola e E de elefante com circunflexo em cima. O que que é? Você. V, O, C. O que que deu?
5: Você. você. Você.
0: É isso aí. Esse é você. o nome do observador. O observador é Você. Ah, se você quiser melhorar, você pode colocar, né? Você, que nem eu falo. Uhum.
5: Perfeito. Beleza? Sim, obrigada. Algo mais? Não, está esclarecido. Muito tá obrigada. Obrigada.
0: Disponho. <risos> Eu sou vocês, mas é de sacanagem. Eu sou. Eu sou vocês, porque vocês jamais vão esquecer da zoada que vocês receberam. E aí é pedagógico, entendeu? É por isso. Vocês memorizam mais. Yolanda. Aí, Holanda, você disse que recebemos as informações de cada unicidade, cada uma fala de um aspecto. Só quando eu for mestre que vou conseguir organizar as informações para produzir meu bem-viver? Não, exatamente, né? Assim, a sua competência é nível 2. Você vai ter um viver resultado de uma competência nível 2. Aí você aumenta essa competência para nível 3. Você já vai viver melhor. Se aumenta essa competência para o nível 4, já vai viver melhor. Você vai ver tão bem quando você estiver no nível 20, ainda não. Você está no 4, mas você vai para o 5 e é assim por diante. Então, a sua maestria aumenta. Maestria é competência. Então, se aumenta a sua maestria, se aumenta a sua competência. Quando eu falo que viver bem é só para mestres, eu estou criando uma figura de linguagem para vocês entenderem que, quando você está em um nível muito básico, é muito difícil viver bem. Mas alguma coisinha você já consegue fazer no nível 2, no nível 3. Quanto mais se aumenta, e aí quando você está em nível bem altão, se aumentou a sua maestria, mas os outros níveis também são níveis de maestria. Beleza, Yolanda? Esclareceu? Oi, sim,
1: entendi. 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 Quanto melhor a minha maestria, Quanto mais bem-vindica. Mais... É, é... Só que aí... Pode falar, Ferrari.
0: Ah, ia falar exatamente. Pode continuar.
1: É, surgiu uma, uma dúvida aí com relação que a Isabela estava Bela falando. Então, quando eu vou lá para a mesa redonda, com as quatro unicidades, e eu ouço um julgamento. E aí, às vezes, eu confundo que é eu mesma. Então, quando eu ouço um julgamento, ah, mas que coisa mais chata isso. Eu tenho que definir, então, qual dos quatro está falando. É isso?
0: Exatamente. Tudo que você ouvir lá, não é o observador. Tudo que você ouve lá é alguma das quatro unicidades. Quem está ouvindo? O observador. Você. Beleza?
1: Beleza. É, a gente, então, se identifica muito, né? Porque, nossa, é complexo. Mas tá bom, vamos lá. Devagar a gente chega lá.
0: Chega, sim. Estão aqui trabalhando para isso, caminhando para isso. Olá. Luiz, com seu olhar 48. Você esbarrou aí, você quer falar mesmo? Luiz. Não sei o que, que aconteceu
4: que se barrou de novo, Ferrari. Mas eu não quero falar, não. Não agora.
5: Tá mutado, Ferrari. Ferrari, hey, é, sobre o que a Yolanda acabou de falar, eu fiquei com uma dúvida numa coisa a respeito... Tá me ouvindo? Ok. Eu não tô te ouvindo, você tá falando alguma coisa? Ok. É, então, o, o observador, então, que sou eu, né, o ser, ele seria neutro, na verdade ele não é nenhum desses quatro, E, e, e entre aspas, eu que, que passo a me identificar com com um desses quatro, mas, na verdade, eu posso não me identificar com... Eu não preciso ser nenhum desses quatro? Ou, porque eu sou humana, tenho que me identificar com um desses quatro de qualquer forma?
0: Não adianta. Volta na coisa do negligenciar. Se você entender esse esse não identificar como negligenciar, o que vai acontecer é que você vai ver mal.
5: Mas eu não poderia buscar uma forma você... mais neutra de viver?
0: Não. Quando você entende que você é a consciência observadora, você vai fazer o oposto. Em vez de você negligenciar as quatro universidades, você vai ouvir mais ainda. sua capacidade de, de ouvir o que ela está dizendo e entender aumenta. E isso faz você viver melhor. Então, se você entender, ah, não posso me identificar. Se você, quando você falar isso aí, não posso me identificar com, ah, não sou eu, foda-se, não vou nem ouvir. A única coisa que vai acontecer é que você vai ver mal. Então, muito cuidado com isso. Se o que você chama de não identificação for igual a negligenciação, não é por aí. Agora, você ter consciência existencial, isso não faz mal nenhum. E você não precisa negligenciar as quatro unicidades por você entender que você é o ser que está humano. Entendeu?
5: Ah, Entendi. Então, porque eu já vi assim, em outros, outras linhas né, de pensamento, né, você tem que é, não se identificar com nenhum desses quatro, digamos assim, entre aspas, né? Que não fala a respeito do seu livro. Mas é, acaba anulando e, e você passa a. Isso que você está falando, né? Viver mal, porque você vai não. Você não vai.. É, no, você tá negligenciando quem você é então assim, a gente fica acabando, escutando tanto isso, que eu escutei tanto isso né, nesses ensinamentos, que eu ficava com medo de me identificar com, ah, com meu eu criança, meu eu mãe, meu eu pai e, assim, e aí de repente vem esse livro seu e fala assim, não, tá tudo bem o que que tem a estar tá, nesse momento do meu eu criança eu vou abraçar ele sabe assim, é, é, isso é ser gentil com a gente, isso faz bem assumir isso e bancar isso é libertador, é muito mais assim, amoroso, é muito mais libertador abraçar isso, aceitar isso, do que ficar: não, eu não posso me identificar com isso, eu não sou isso, eu sou um ser, o ser não pode ser nada disso. Parece assim que é coisa do diabo, do pecado, do inferno, se eu me identificar com isso, sabe? É uma coisa assim horrível. Mas é só um desabafo mesmo. Obrigada, Ferra
0: Beleza, exatamente. O que eu não vou falar que acontece em todos os casos, mas o que eu posso testemunhar e eu vejo em muitos casos, é, aliás, <risos> quase 100% dos casos que eu conheço é o seguinte, ah, não se sabe o que fazer com a experiência. A pessoa não sabe o que fazer com a experiência, ela não sabe lidar, não sabe lidar com a criança, não sabe lidar com o bicho, não sabe lidar com o afetivo e não sabe lidar com as crenças, não sabe o que fazer. Então, como a pessoa não sabe o que fazer, é o que ela faz? Ela faz a única coisa que ela consegue fazer, fingir que não está acontecendo negligenciar, ela negligencia, e ela chama isso de iluminação, porque não está é, identificado, mas ela consegue viver mal, não ajuda em nada, e, e o problema que tem lá para ser, que pode ser facilmente resolvido, fica só se complicando, se complicando, ou fica crônico, permanente ali. Então, se a pessoa entende que ela é um quaternário, que ela não tem esse entendimento. Ah, ela não sabe que ela é um quaternário, que o que está acontecendo ali é um desejo insatisfeito, ou que ela está vivendo outro isto, ela não sabe o que é outro isto. Então, chega aquela experiência de sofrimento por causa de outroísmo em alguma unicidade, alguma coisa está acontecendo, e ela não sabe o que está acontecendo. Ela não consegue, não sabe, não entende, não consegue lidar com aquilo, aí ela faz essa opção por falar, ah, merda, deixa isso de lado, isso não tem nada a ver, negligencia, acha que isso é o coquiluxo da iluminação e só consegue ficar vivendo mal. É, eu vejo isso acontecer demais, isso é um equívoco, e a pessoa sabe que está vivendo mal, ela pode fingir que não está, mas está. Então, não... Não, aí outra, olha que louco, quando, quando você aceita as suas unicidades, é como se você incorporasse elas, mas se eu incorporo ela com consciência, você está ao mesmo tempo identificado e não está, porque você está consciente. É louco, você fica mais consciente quando você está identificado, conscientemente, do que quando você está tentando negligenciar. Você está tentando afastar uma coisa para fingir que você não é aquela coisa que você é, que você é, que você é um quaternário. E aí você, de fato, não, 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 não tem aquela experiência na completude que você pode ter. E quando você se identifica consciente, você fica idem, né? você fica ali naquela frequência da criança, sabendo que você é um ser que tem uma quaternalidade, que é criança, ou é bicho, ou é mãe, ou é pai. Então, quando você tem, por exemplo, a experiência da dor física, ah, não vou... Você você fica, é diferente você ter, experimentar um desconforto consciente. Você, você chega até... Uma, é uma experiência científica, você fica ali, falando, ah, engraçado essa coisa de sentir dor, né? Claro que é desconfortável, mas ao mesmo tempo é interessante, tenta sentir dor consciente, pra você ver que interessante. É outra experiência, você se identifica com a dor, e a dor ganha outra dimensão. Eu lembro uma vez que eu fiquei com febre, fiquei, a, a minha esposa queria que eu tomasse um comprimido, e eu tava, não queria para passar a febre, porque eu tava curtindo a febre. <risos> e aí, eu demorei até tomar o antitérmico porque eu queria ter a experiência da febre, eu me identifiquei totalmente com a febre, foi uma experiência sensacional porque eu experimentei a febre conscientemente. Enfim, acho que eu expliquei, né? Dei meu testemunho, vou seguir aqui com a próxima que é da Maria da Graça, tá aí, Maria da Graça. Maria da Graça. Não tá. Então pulei, Maria da Graça, você. Plim! <risos> no Silvio Santos tinha calo, brincadeira. Um, dois, plim, três, quatro. Um, um dois, quatro, cinco, plim, cinco. Foi plim para você, pulei. Marilene, tá aí, Marilene? Aí. Tá me ouvindo, Marilene? Boa noite.
3: Bom, Ferrari, presente, pronta para a mancada. Banda ver. <risos>
0: É só vocês virem na aula de capacete, aí não tem perigo, vocês sobrevivem. Ferrari, existe uma ordem para ou na manifestação dos quatro moradores? O bicho, sem desculpa, lá, 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 piscar de olhos. Tudo isso num piscar de olhos é assim? Exatamente. Não tem uma ordem, não. Não tem, não tem essa hierarquia. Ah, começa pelo bicho, depois a criança. Não tem. É... Tudo junto ao mesmo tempo, agora, igual aquele filme lá. Tudo junto ao mesmo tempo, agora. Não tem uma ordem. Na, você tem uma experiência. Qual experiência? Não sei. Na hora que você tem uma experiência, pá, atinge os, as quatro unidades imediatamente. Cada uma vai ter uma resposta à experiência que você está tendo. Não tem uma ordem, só que cada um tem uma lógica, e aí você. Vai ter que lidar com tudo isso numa fração de segundo. Já falei para vocês, né, daquela aquela cena do Matrix que o, o Nil faz assim, ó. Que ele, vou, vou até tirar a mola da minha cadeira para fazer aqui, ó. O que o Neo faz assim, ó, ele vai para trás assim. Vem aquelas balas passam. O diretor não falou, mas para mim aquilo. Porque quando ele faz aquilo é quando ele tá, já está bem lúcido, né? Aquilo ali simboliza isso, né? Na hora que você tem uma experiência, a experiência é muito rápida. Agora, quando você está bem lúcido sobre a experiência humana, é como se ficasse em câmera lenta porque a consciência é mais rápida do do que está acontecendo ali. Ela já está bem lúcida, bem experiente. Então, ela vê tudo sim. Meio que em Então, naquela fração de segundos, ela dá conta do recado. Se ela está bem lúcida, você tem bastante maestria. Se não, é aquela igual quando você está andando de bicicleta e a bicicleta, pneu sai, quando você vê, você já está no chão. <risos> Só tem tempo de, de, de olhar para o tombo, está tudo estrupiado, Fala, o que, que aconteceu. Aí você se dá conta. Que, você, que o pneu saiu, que se escorregou na graxa, no, na água, sei lá o que, que você tomou um capote. A, a, se você não tem, é assim, em vez de ficar em câmera lenta, você já passou, você levanta, foi o que foi aí? Puta, entrei naquele altruísmo de novo, estou aqui berrando, descabelando, estou em pânico, estou aqui blasfemando, ou de novo, eu estou aqui depressivo, enfim, você vê, você já está lá no buraco. Mas quando a experiência já, quando você já tem maestria, a consciência está bem desperta, é como se fosse em Então, a coisa, antes de acontecer, você já vê o filme inteiro, assim. E aí você já faz uma opção que, que evita tudo aquilo que você viu antes de acontecer. Ah, tem... Tenho, como eu falei para vocês, eu estou aprendendo que tem que repetir pelo menos umas duas mil vezes as coisas. Então, eu vou falar uma coisa que já falei pelo menos umas duzentas, mas o seu caminho é esse, então vou repetir. É, eu falo muito em experiência, medicina preventiva e medicina curativa. Então, no começo, você usa a, a, a autoanálise só com medicina curativa. O que, que significa medicina curativa? Significa que você pegou a doença e você precisa se curar. Então, é o caso daí que você escorregou na bicicleta e quando você vê, já está no buraco. Quando você tem que se tirar do buraco, você está praticando a medicina curativa, que você já caiu no buraco, você já caiu no altruísmo, já fez a besteira. Aí você entra lá no buraco para conversar com essas unicidades e para entender qual foi a besteira que você fez para ganhar um pouco de autoconhecimento para numa próxima oportunidade, porque aquela besteira já tá feita, que numa próxima oportunidade você não repetir a mesma besteira. Você estuda o padrão da besteira, o padrão, o seu padrão de comportamento. Aí você vê que está repetindo aquele mesmo padrão de besteira, de comportamento. Aí pode ser que, numa próxima vez, você não caia no buraco. Então, você vai praticando medicina curativa, curativa, você vai se tirando do buraco. Todo dia você se tira do buraco, se tira do buraco. Se tira. Aí tem uma hora que você praticou tanta medicina curativa... Tudo aquela, aquele autoconhecimento que se produziu, se tirando do buraco, vira uma espécie de vacina. E aí você começa a praticar a medicina preventiva, que é aquela que você pratica antes de ficar doente, para não ficar doente. Essa é a medicina que os mestres praticam. Eles estão tão lúcidos e conscientes que quando chega, a coisa está chegando, assim, eles já, já vê tudo acontecendo, em câmera lenta assim, já vai para o outro lado. Vem comigo não, violão. Vem não, violão. Já vai para o outro lado. Por quê? Porque eles também praticaram medicina curativa, que ninguém nasce mestre. Né? Só que praticaram tanto que aí em vez de ficar precisando se curar depois, já antes de cair no buraco já desvia do buraco, não cai. Isso aí se torna então uma prática de medicina preventiva. E é isso. Esclareceu, Marilene?
1: Muito, esclareceu muito. Valeu, obrigadão, viu?
0: Disponha. E essa foi a última pergunta. Se alguém tiver alguma coisa mais, diga agora, ou... Luiz. Ah, Luiz, não tenho nem o beber água aqui, Luiz. Pode falar.
4: Boa noite de novo. Então, Ferrari. É porque eu fiz a pergunta lá da qual a interferência da casa do pai. Na verdade, foi meu que uma desculpa, porque eu não entendi muito bem é, é, o que que interfere é, definir o que é verdadeiro, o que é falso no mal viver. Essa parte, eu confesso, ficou um pouco confusa para mim.
0: Vamos supor que você tem uma verdade assim, né que é, o certo... Verdade geralmente tem muita a ver com o certo. O certo pra é você... Porque a, a, a crença ela não é só uma coisa assim A, B, ela é um, uma massaroca uma de coisas. Assim. Então, você tem assim, o certo, ó, você é homem, né? Então, vou pegar assim, uma crença masculina, que diz assim, homem que é homem tem que ter sucesso. Né? Tem essa crença. Aí você toma ela como verdadeira. Aí, em cima dessa crença vem, homem, vem essa... Ter sucesso é ficar rico. Então, percebe? Ligou uma coisa. Homem que é homem tem que ter sucesso. Ser sucesso, ter sucesso é ser muito rico. Se você não, tiver, não for muito rico, você... Aí percebe se você não for muito rico, você não tem sucesso. Se você não tem sucesso, você não é homem, você é viado. Então, você quer ser macho. Então, para ser macho, tem que ser sucesso. Para ter sucesso, tem que ser rico. Aí depois, para ser rico, você tem que não sei o que lá. Tem, tem que tra trabalhar de noite. Então tá lá. Você trabalha de noite. Porque você quer ser rico. Porque você quer ter sucesso. Porque você quer ser homem. Você é macho. Vou mostrar que você é macho. Percebe? É, tudo uma, é uma cadeia de verdades. De velho. E quem disse que é assim? Quem disse que pra você ser, ser feliz, ou ser um homem, ou ser uma pessoa sei lá, de sucesso, ou mesmo ser uma pessoa, é, ser você, você precisa ter sucesso, quer trabalhar, entendeu? E aí você fica fazendo tudo isso e você fica vivendo mal. Entendeu? ok
4: Entendi, essa parte eu entendi, mas ficou confuso uma coisa. Então, na hora do, do papo lá, da treta entre a, a, as quatro casas, eu tenho que trazer né, essa crença final de que, tipo assim, eu preciso trabalhar muito, eu preciso trazer uh, esse processo de conscientização por trás dessa crença.
0: Vamos pegar esse caso. Aí você, você já está acreditando nisso, né? Ah, homem que é homem tem que ter sucesso. Para ter sucesso, tem que ser rico. Para ser rico, tem que trabalhar de noite. Aí você está lá trabalhando de noite. E você está vivendo mal. Por quê? Porque o seu bicho não aguenta trabalhar tanto. É o bicho que vai reclamar e falar o, o, o Luizinho, meu querido, eu não consigo trabalhar tanto. assim". Aí você, o racional, vai falar assim, o, o intelectual. Não, mas a gente, homem que é homem, tem que ter sucesso. Para ter sucesso, tem que... Tem que ter dinheiro para ter dinheiro, tem que trabalhar de noite. Aí o bicho vai falar: ah, é, é, então eu vou, eu vou ficar com úlcera, eu vou, eu vou para o hospital, eu vou ter um ataque cardíaco aqui. Pra você vê que você tá errado, entendeu? Entendi. Mas
4: é... agora, se
0: você conversa com o seu bicho antes do ataque cardíaco, você evita o ataque. cardíaco,
4: Estou claro para mim. Claro mim. Mas, esclareceu? Mas, uh -huh, esclareceu? Esclareceu. Mas, é... então, que assim, nesse caso, não está muito equivocado do que eu tenho como crença, não, pelo menos não percebia que tinha como crença. É... No, comigo vai me remeter à ideia de altruísmo submisso, porque no caso, isso tudo. Eu tô falando do meu caso, que é o único caso que eu posso falar. É, vai me remeter essa ideia do outroismo submisso. Aí como é que eu faço para mudar a estratégia, para sair do outroismo submisso e ter esse desejo sanado?
0: Você tem que investigar a sua crença. Vamos supor, quem te disse sim homem que é homem tem que ter sucesso, foi Januário. Aí você acreditou na, no, na crença que Januário te deu. Aí você vai ter que conversar com essa crença. Ou oh, você chega lá para o seu pai, né, para o seu racional, você leva ele para a sala da consciência e fala, então, para racion... ah, o seu intelectual. Então, intelectual, vamos analisar a sua crença. Da onde que veio essa ideia? Da onde que você tirou essa ideia de que homem que é homem tem que ter sucesso? Por que homem que é homem não pode ser pipoqueiro? Não, porque pipoqueiro não ganha dinheiro, e precisa de dinheiro. Aí você vai investigando a sua crença e chegando à conclusão de que se ela é verdadeira ou não para você. Entendeu?
4: Ok, então o sofrimento dessa casa seria algo que eu tomo como verdade, que para mim não é verdade. Não é verdade.
0: Ah, o sofrimento vai te, a, te apontando para alguma coisa que está errada. O que você não sabe. Aí você tem que ver em qual dimensão que é. Cara, é muita coisa, mano. Você não está me falando nem qual é o seu caso e está querendo que eu analise você. Não dá para fazer nem as duas coisas. Não dá para analisar você sem saber o seu caso e mesmo que você me contasse, não ia fazer. Então, entenda o seguinte, você tem que levar os quatro para a sala da consciência e conversar... Quantos anos você tem, Luiz? 20. Quantos anos você tem, Luiz?
4: 20. Eu acho que deu uma cortada.
0: Repete, então. Quantos anos você 20, tem? 20,
4: 20, 20, 20,
0: Então, põe aí. Você tem sorte de estar tá começando cedo. Para você não ficar ansioso... Põe aí que você vai ter que conversar com esses quatro aí para começar a alinhar as coisas até os, os 25. Então não vai ser da noite para o dia. Vai lá, põe os quatro para conversar e tal. Quando tiver uns 25, eles vão estar tá se entendendo bem. E claro que você está com 25, sua vida vai mudar muito. A circunstância vai mudar. A, a, a circunstância que você está experimentando agora com os 20, que você vai experimentar com os 25, nos 30, e dos 30, vai mudar muito. Então, você vai ter que colocar isso para conversar várias vezes sobre o mesmo assunto, porque, porque a circunstância mudou. Então, relaxa. Não, é, não tem fórmula mágica, não tem estralar de dedo para resolver. Tem. Ah, o que você pode fazer é desse, tomar uma decisão de que você vai ser um praticante da autoanálise e vai colocar os quatro para conversar sempre. E é isso. O resto vai acontecendo.
4: Ok, tá certo. Entendi. Beleza.
0: Dararara. Então, gente, para finalizar, eu quero dizer isso para vocês, que eu estou falando aqui com o Eduardo. Vocês estão percebendo agora que tá na mão de vocês, né? Vocês vêm aqui para oficina ou para qualquer outra escola e, e fica ah, eu vou lá e, e vão me resolver lá, né? Então, e agora vocês estão percebendo que não é isso, né? Ou vocês... Eu falo, auto-observação e auto-análise, vocês assim, né? O do que, do que esse cara tá falando? Agora vocês estão entendendo, é isso? É todo 25 horas por dia, 7 dias por semana, 8 dias por semana, é isso? Ou vocês ficam aí observando o quaternário de vocês e pensando, analisando o, o tempo todo ou não, não, não vai conseguir viver bem. Então, a oficina vai cada vez mais ir colocando na mão de vocês, aí, devolvendo o que vocês acreditavam que, que a oficina iria fazer por vocês. Não vai fazer, nem a oficina, nem eu. Cabe a cada um aí, é, se tornar um praticante de auto-observação e autoanálise que a oficina pode fazer que você está fazendo, é ajudando vocês a entenderem a natureza humana e... possibilitando que vocês façam uma melhor autoanálise, melhor a qualidade da autoanálise de vocês. Mas quem tem que fazer essa observação e autoanálise é você, cada um aí, para vocês verem bem. Bom, muito bem. Então, se vocês chegarem até aqui, eu acredito que vocês estão é, disposto, <risos> dispostos a pegar o chifre pelo touro, né? ou Pegar o touro pelo chifre, o chifre pelo touro não. Pegar o touro pelo chifre, como é, como se diz. Mas, Amanhã, a partir de amanhã vocês vão ter a prova dos nove se estão mesmo ou não estão porque a machadada final é o, é o próximo livro que vocês vão ler amor fácil, difícil, impossível teve alguém aí que me perguntou em alguma tela, foi a Maria Helena Ferrari, você não vai falar do amor? vou falar do amor, claro como que não vai falar do amor? O terceiro maior tabu da experiência humana. Eu falei, Deus outro é o maior tabu. Aí, quando fala do egoísmo, eu falei, ah, esse aqui é o segundo maior tabu. E ainda tem o terceiro. Qual é o terceiro? O amor. Claro, ele. O amor. Como não vamos falar dele? O, maior, o terceiro maior unicórnio da experiência humana. O amor. Então, a prova dos novos, se vocês sobreviverem ao livro amorfa, eu acredito que vocês vão, então, até o fim, porque agora vai ficar explícito tudo, todos os, os grandes equívocos humanos, ah, e, a, e a, a hipocrisia também, né? Porque a gente é hipócrita em relação ao amor e ao egoísmo. E quando eu falei do egoísmo, eu disse assim, ah, o terceiro e o segundo estão ligados. E agora vocês vão entender por quê. Né? O segundo tabu e o terceiro estão intimamente ligados. Então, desejo a vocês aí, não vou falar mais nada, eu quero que vocês levem o tombo, a rasteira e a machadada durante a leitura, então não vou dar nenhum spoiler aqui para vocês. Recomendo aí que vocês é, levem, caiam do cavalo, né? não fica defendendo a doença. Leia o livro e caia do cavalo, se permita cair do cavalo, não tenta se segurar <risos> o cavalo. Vai lá, sobe no touro de braço aberto, assim, para esborrachar no chão. Se você se esborrachar em relação ao amor, a possibilidade de você viver bem vai aumentar muito. Ah, então é isso. Chegamos aí no amor, que vai ser o próximo livro. Desejo a vocês aí um bom, uma boa uma boa queda. Um bom esborrachamento. Ah, e, e recomendo também não ler na última hora, porque você não vai aproveitar tanto a leitura, e o livro não é curtinho, além, eu até dei uma ampliadinha nele, em umas partes de uns textos que ficavam avulsos, eu acabei, se vocês só leem enquanto está no, no livro, né, nem as perguntas em leem, então eu coloquei lá no corpo do livro, para ver se vocês leem, né, ah, então tá lá, o livro não é pequenininho, então se deixa para a última hora, não é em dois minutos que você vai e, 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 além disso, você acaba não aproveitando. Bom, tem muito material lá, tem o livro, é grandinho, tem um monte de pergunta aí tem vídeo, enfim. Aproveitem aí o tombo. Amor fácil, difícil e impossível. fala falar declaração, fiquei encerrada essa conversa. Ah, mais uma vez eu aviso que quinta-feira tem uma entrevista aqui. Aí é, vocês entram aqui igual, vai ser, tipo uma, vai ser uma live com entrevista. E é isso aí, vou falar a declaração fica fico encerrado. Agradeço a todos. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me enxerga de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.